0: Bienvenidos a Ambientalmente Hablando, un podcast de conversaciones, análisis y contingencia sobre temáticas científico y jurídicas de medio ambiente, con Maximiliano Molina y Marie-Claude Plamer.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Ambientalmente Hablando, Derecho y Ciencia. Hola marie ¿cómo has estado? Hola, Max. Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien. Oye, te tengo una pregunta que nos va a ayudar ah, a introducir el capítulo de hoy. ¡Qué miedo! No, Mi No, es simple. ¿Te recuerdas cuál es la fórmula química del agua? H2O, según recuerdo. Muy bien, Maricló. Bueno, ¿y sabes por qué te hago esta pregunta? Porque el capítulo de hoy, justamente, vamos a conversar sobre cómo... Eh, extraer el hidrógeno de la molécula del agua para ser utilizada como combustible, digamos, y no es cualquier combustible es un combustible que en el futuro eh, bueno, primero que viene de un recurso natural, como es el agua y que puede reemplazar a los combustibles fósiles, puede ser utilizado directamente para los aviones, para, para camiones, para el parque automotriz entonces no es cualquier combustible
2: así que, Maricló, ¿podrías presentarnos a nuestra invitada, por favor? Sí, claro eh, bueno, el tema es un tema muy, muy interesante y bueno, primero eh, presentar a nuestra eh, invitada que es eh, María de los Ángeles Valenzuela, ingeniero civil químico de la Universidad Técnico Federico Santa María y cuenta con 15 años de experiencia en el sector energético. Desde el año 2013 trabaja en el Ministerio de Energía y actualmente es jefa de la unidad de hidrocarburos perteneciente a la división de combustibles y nuevos energéticos, eh, donde dentro de otros temas lidera el desarrollo regulatorio de hidrógeno. Así que tenemos a una gran invitada eh, que yo creo nos va a despejar muchas dudas, por lo menos de mi parte, que para mí este, este nuevo digamos, impulso y referencia a este compuesto es eh, muy, digamos, eh, conozco muy poco, eh, y yo creo, bueno, que hay todo por decir. Así que quizá la pr primera pregunta, María de Los Ángeles, muchas gracias por aceptar la invitación, es, ¿qué es lo que es el hidrógeno verde? El hidrógeno... Oye. Hidrógeno verde.
0: Muchas gracias marito y Maximiliano por esta invitación a este podcast. Estuve por ahí escuchando los otros podcasts, este ustedes bien interesante. Oye, sí, para contarles, ¿qué es el hidrógeno verde? Porque esa es como la gran pregunta. El hidrógeno en sí no tiene color, partiendo por eso. O sea, el hidrógeno como tal es hidrógeno. Pero ese es un color que se le da para poder explicar cómo es eh, producido, y eso es lo que está ahora en sí eh, tan en boga, ¿y por qué? Porque es esta eh, producción verde lo que hace que sea completamente limpia. Entonces, el hidrógeno en sí, como tal, como molécula como, como bien dijo eh, Maxibiliano en su introducción, claro, es parte importante, es la componente del agua, es cierto que tenemos el agua con hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno es el elemento más abundante el unil, el en un más en el universo De hecho el hidrógeno eh, Pero como tal, como átomos Se encuentran las estrellas No sé si sabían alguien de eso, que es bien interesante El sol es un gran, está lleno de hidrógeno eh, Y en la naturaleza pasa que sí El hidrógeno es un gas Y en la naturaleza eh, no lo van a encontrar eh, Solo y en estado gaseoso Cuesta encontrarlo en sí Mayormente donde se encuentra el hidrógeno Es en el agua justamente Entonces está junto con el oxígeno y en los hidrocarburos, que los hidrocarburos son compuestos entonces de hidrógenos más carbonos, ¿ya? Los hidrocarburos, voy a hacer una pequeña introducción también de hidrocarburos, los hidrocarburos en sí estamos hablando que son estos combustibles, que todos los conocen como los combustibles fósiles, entonces que tienen esta, esta, este compuesto como dije, de hidrógeno y carbono, entonces eso es lo malo que tiene el hidrocarburo en el sentido de que tiene un poder calorífico, el poder calorífico, no sé si me estoy yendo a una parte muy técnica, pero en sí es lo que nos entrega calor, entonces cuando tenemos estas fuentes de energía calórica y también lo, lo que hace en sí, eh, también todo lo que es el movimiento, cuando tú lo quieres utilizar, no solo para calor, sino que también movimiento. Bueno, ese, ese poder calorífico en los hidrocarburos es alto, también nos entrega el carbón, pero el tema es que ese carbono, esa C que encuentras, es la que te emite los gases de efecto invernadero, en específico el CO2. Y el hidrógeno, por ser solo hidrógeno, tiene igual un alto poder calorífico, pero no tiene este carbono. Entonces, finalmente, al momento de combustionar no tienes estas emisiones de CO2. Entonces, eso es, es la gran ventaja que uno encuentra en el hidrógeno. Y ahora es donde entramos un poco a esta categoría de hidrógeno verde. ¿Qué es lo que, es lo que hace verde? ¿Y qué es lo que se le llama hidrógeno verde? Porque hay diferentes categorías, lo que las más comunes, hay muchos colores, ¿no? pero las más comunes son el hidrógeno, el hidrógeno gris, ese es el más común, y ese es el que de hecho encontramos en Chile, actualmente en Chile hay producción de hidrógeno, pero es gris, y ese es el hidrógeno que viene a partir del gas natural, entonces pasa que ese tiene esas emisiones de sodos, en su producción, porque finalmente lo que llega a combustión sigue siendo hidrógeno, no tiene esas emisiones de sodos, pero en su producción tiene emisiones de sodos. Después está el hidrógeno azul, que es este mismo sistema, parte de la natural, también puede ser a partir de la gasificación del carbón, pero lo que se hace es capturar ese CO2, ¿ok? Entonces por eso te hacen sí que sabes aplica Y después tienes el hidrógeno verde, que es el que el más común, hay diferentes fuentes de hidrógeno verde, pero la más común es a partir de la electrólisis del agua. Entonces lo que se hace, eh, lo que se hace ahí es tomar el agua y con electricidad, perdón, se separa esta molécula y por un lado tienes hidrógeno y por el otro lado tienes oxígeno, y eso, no, en la producción tú no tienes estas emisiones de CO2, Entonces, por eso en sí tienes que, desde la fuente es limpia hasta su uso final es limpia Entonces, dado esto, es lo que justamente como país se adoptó en la línea que estamos de ser carbono neutral al 2050, así como ustedes han escuchado, está, están retirando ya las centrales a, a carbón del sistema, nació esta eh, búsqueda de una ruta más limpia en el país. Y ahí es donde, recientemente, en noviembre del año pasado, eh, el Ministerio de Energía lanzó eh, la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde porque eso es lo que queremos impulsar en Chile, el hidrógeno verde.
2: María de Los Ángeles, me, me quedó clarísimo, digamos, la explicación de qué es lo que es el hidrógeno, y no sabía, la verdad, que habían estos tipos de colores, como para calificarlos también. Pero, ¿cómo, cómo ha sido la regulación del hidrógeno en particular eh, en nuestro país? Y, 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 claro, aparece el impulso ¿no? de la estrategia de, 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 de energía y del cambio ¿no? de, de matriz, etcétera y el impulso de, esta, de este hidrógeno renovable ¿no? o verde. Eh, pero ¿por qué, nos, qué, ¿qué es lo que pasó antes que no fue ponderado o evaluado dentro de una materia energética? ¿Es más caro eh, en relación a otros, digamos, eh, desarrollos energéticos? Son dos preguntas.
0: Ok, sí, mira. Una de las cosas, y también lo importante... ¿Por qué de este impulso también de esta estrategia nacional de hidrógeno verde? Es el gran potencial que tiene Chile. Eso es lo más importante. ¿Potencial en qué? En energías renovables. Entonces aquí es donde entramos, que tenemos el gran potencial solar en el norte del país y el gran potencial eólico en el, en el sur del país. ¿okay? Entonces, eso es lo que hace con esto. De hecho, tienen que haber escuchado también en la prensa que ahora la la nueva obligación de, de la matriz de energías renovables aumentó un 40%. Ya, eso es porque, de hecho, ya estamos pasando a la meta del 25% que era la obligación. Entonces, este gran potencial es el que se ve está escalando muy, muy rápido. Entonces, eh, eso es lo que hace al país que sea un potencial productor de hidrógeno. Y ese potencial es lo que hace que de aquí, lo que se estima que al 2030, los precios del hidrógeno sean uno de los más eh, baratos del mundo. O sea, de, de hecho, estamos hablando del 2050, lo, el valor del hidrógeno producido en Chile va a ser uno de los más baratos, del, más bajos del, del mundo. Entonces, ese es, lo, esa es la, la, el potencial que tenemos y esa es la ambición que tenemos como país, poder llegar a eso. Entonces, también se suma, ¿por qué no se hizo antes? No se hizo antes por eso, porque más que nada eh, estábamos en desarrollo con este potencial renovable del país. Eh, segundo, que ya esto ha sido también, se mezcla consigo con, con, sí, con la, la necesidad eh, de ser más verdes, o sea, más, de tener una matriz más limpia, que es así mm -hmm. el concepto correcto, de tener una matriz más limpia, y eso también se da por todos los acuerdos internacionales que se, están, que se están moviendo alrededor. Entonces, es como que, yo, esta es mi opinión también, es como que ahora ya llegamos a un punto en que estamos tomando con conciencia, eh, de qué hay que hacer estos cambios. Entonces, quizás esto hace 20 años atrás nadie estaba hablando de ser carbono neutral. Sí. Ese es un poco el, el punto sumado a, a lo que es este potencial y sumado también que en este minuto los electrolizadores, que en este caso que estamos hablando, el electrolizador es, es el, el equipo donde tú haces la electrólisis y obtienes este hidrógeno, están también. Eh, por un tema al final cómo funciona la demanda eh, la de la oferta, ¿cierto? Entonces, pasa que ahora en los costos de esos electrolizadores están bajando y se espera que bajen aún más. Ese es uno de los grandes desafíos que se tiene. O sea, en, en cuanto ya económico, para poder llegar a estos costos que realmente sean bajos, se, se está esperando que también en un futuro ese costo de los electrolizadores siga a la baja. Entonces, mm. Respecto a la regulación, eh, pasa que, claro, en Chile, en sí... Hace el año pasado sí estábamos hablando que el hidrógeno era considerado sustancia peligrosa, que en sí cualquier combustible es una sustancia peligrosa, o sea, y no quiere decir que el hidrógeno sea más peligroso que, tampoco, que, que otros combustibles. Entonces, pasa que estaba regulado por el Ministerio de Salud, quien es quien, re, quien, es quien regula las sustancias peligrosas. Entonces, aquí dijimos, ok, ahora esto va a ser un combustible, o sea, ese es su potencial energético, que es el que estamos hablando. Entonces ahí, eh, lo principal, y que fue lo que adelantamos como Ministerio de Energía, fue que eh, eh, se trabajó para modificar la ley que crea el Ministerio de Energía, incluyéndose al hidrógeno y los combustibles a partir de hidrógeno, porque aquí es donde también estamos hablando de combustibles, que pueden ser como el metanol verde, eh, que puede ser como el amoníaco verde, que también se van a utilizar y pueden ser utilizados como combustibles como tal. Y eso se, se, se producen a partir de este hidrógeno. Entonces, para eso, eso fue lo principal, dejar en nuestra ley que dentro de la competencia del Ministerio de Energía podemos regular a este nuevo combustible. Y así también se modificó el decreto con fuerza ley número uno, que en sí viene a ser como para nosotros del sector de, de combustibles, es como nuestra ley marco, que también es la que regula y en sí como, por decirlo en simple lista, todos lo, los combustibles que, que regula el Ministerio de Energía. Entonces ahí también se incluyó al hidrógeno y sus combustibles, entonces con eso ahora nosotros podemos trabajar en lo que es la regulación.
2: Ahí tengo una duda si eso eh, se modifica el, el listado de sustancias peligrosas del Ministerio de Salud también, pues sin perjuicio, porque el hidrógeno puede ser siguiendo una sustancia peligrosa, ¿no es cierto? Sin perjuicio que bajo ciertas condiciones puede ser usado, ¿no? Eh, es decir, no, no ser considerado sustancia peligrosa. Pero esa distinción eh, eh, tengo dudas si la, la recoge o no el. En este decreto de, de salud Sí, mira, no eh, eh, Muy buena tu pregunta Porque,
0: de hecho, si tú revisas eh, Actualmente el listado de sustancias peligrosas eh, Si no me equivoco Está en el código sanitario eh, no. Aparecer las natural Siguen siendo sustancias peligrosas Entonces lo que pasa es que Ahí es donde cada sector regula eh, sí. Su parte en sí Entonces nosotros sí. lo regulamos en sí, hay dos ámbitos importantes que como Ministerio de Energía nosotros regulamos, que uno es todo lo que es la regulación de mercado, que es en el minuto que ya existe un mercado, entonces se regula si es que va a haber una tarificación, si va a haber eh, o sea, la, la parte de los precios. Por el lado también, eh, que es el que estamos trabajando ahora, es la regulación de seguridad. La regulación de seguridad, en sí estamos hablando de seguridad de las instalaciones de hidrógeno, entonces toda esta cadena de valor que conocemos del hidrógeno, que es desde la producción hasta el consumo, eso es lo que se tiene que regular en cuanto a seguridad.
2: Perfecto. Perfecto.
1: María Los Ángeles, me gustaría en aspectos de la regulación también, ahora llevarte a otra arista, otra digamos, que tiene que ver con la evaluación ambiental de proyectos. Y eso es la evaluación ambiental de proyectos de hidrógeno. O sea, tú, nos comentabas recién que para que un proyecto de hidrógeno sea verde, requiere que haya otro proyecto de energía renovable no convencional que suministre energía. ¿Cómo, cómo funciona esa, esa conexión? En el sentido de que va, cuando, va, cuando se implementen proyectos de hidrógeno verde, ¿va a requerir que parte del proyecto sea también, por ejemplo, un parque eólico, un parque, parque fot fotovoltaico en el sector? ¿O va a funcionar esta mecánica de, como decir, una forma de, de conexión y compensación en que puede haber un proyecto eh, fotovoltaico en el norte que compromete tanta energía que puede. Entonces, el proyecto en el sur de hidrógeno, por ejemplo, toma esa energía. ¿Cómo, cómo funciona esa dinámica finalmente de conexión entre un proyecto de generación fotovoltaica eólica con un proyecto de hidrógeno verde? Sí, mira,
0: entendiendo lo que yo sé desde mi, mi, mi punto de vista. Quizás alguien más especialista en, en, eh, del Ministerio de Medio Ambiente te podría dar una, una respuesta más adecuada, pero de lo que yo conozco, los proyectos en sí, entendiendo que en el, en el CIA tienen que ingresar el proyecto completo, o sea, desde producción hasta consumo. Esto ya sea para hidrógeno o cualquiera. Puede que se, ada, se haya dado que en muchos otros proyectos eh, de generación eléctrica esté esta, esta separación. La idea es que el CIA evalúe el proyecto completo. Pasa también, que quizás o están sea, teniendo ahí, eh, quizás tu inquietud, también va asociado a que esto, de que sea verde, porque tú podrías tener eh, o sea, de hecho eso, esto se está trabajando, porque también sería otra parte que hay que regular que es esta certificación que sea hidrógeno verde, okay Entonces, a priori, lo que les puedo decir es que lo que se está viendo es, es que cómo se va a certificar, o sea, tú puedes tener dos cosas, uno puedes tener tu proyecto de generación eléctrica renovable, ahí mismo, in situ, ¿cierto? Entonces tienes tus paneles so solares, al lado de en sí este electrolizador y va a alimentar directo. Entonces eso es casi que visible, tú vas a ver, o sea, esta producción es directa. Pero eso obviamente va a tener que tener algún certificado, vas a tener que demostrar que esa generación está alimentando tu electrolizador. Y la otra opción es que tú, con tu producción en tu electrolizador, ¿Qué energía va a entrar? Esa tú puedes contratarla con un sistema de generación y que ese sistema te dice que viene su electrón en sí, al final su electrón viene eh, verde. No sé si han escuchado lo del metro o lo del Costanera Center, que ellos dicen nosotros nos alimentamos de, de energía renovable, pero tú no ves un panel solar al lado en el Costanera Center, eh, ni en el metro, lo que tienen ellos son contratos con generadoras eléctricas, y esa generadora le dice, yo tengo esta generación y yo te vendo en sí este contrato que dice que es energía verde. Y pasó, y quizás esa planta está instalada en el norte, pero desde el norte está, que es, llegó tu electrón que es verde. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se, va, ¿cómo se va a realmente certificar eso? Eso es lo que se está trabajando en, en el Ministerio actualmente.
2: Dentro del mismo área ambiental, es decir, sabiendo que, que no es el área más de la especialidad que tú ves, pero en el análisis general, desde un punto de vista de los impactos ambientales, yo creo que si se potencia desde, desde el Ministerio de Energía una política ¿no? de, de impulso y, y de todo lo que tú has comentado, una estrategia de, en materia de hidrógeno verde, también evaluaron, ¿no sé cierto?, que haya impactos ambientales positivos, ¿no? Eh, eh, dentro de esos impactos positivos, o, o mejor lo voy a hacer la pregunta al contrario, ¿cuál es el mayor impacto de, un, de proyectos de esta naturaleza con hidrógeno verde? Eh, si es que hay alguno que se identifica. Mira,
0: en general, lo que lo que se identifica es que vas a hacer esto tal cual como, como otro proyecto, como les decía, de combustible, ¿eh? y viéndolo por el lado de lo que son las instalaciones, tú también vas a tener un tanque, también vas a tener eh, compresores, pensándolo así como el, del área de los equipos. Eh, tú aquí tienes gas, una de las cosas buenas también es que en sí no vas a tener eh, estos derrames, que sí se da con el caso de los hidrocarburos, entonces ese es como un lado de los beneficios. Es gracioso se va a la atmósfera, eh, pero no, no lo tienes en ese lado, claro, que, que sí pasa con el, o sea, con el área de los combustibles, lo que, lo que es súper conocido, lo que pasa allá en el
2: Quintero. Claro. Yo leí eh, para que lo confirme que claro, el, el principal impacto es la inflamabilidad, algo dijo Max también acá, ¿no? Eh, como principal riesgo de un punto de vista, no sé, ambiental en relación al, a un proyecto. Y, y, y quizás por eso, no sé, estoy respondiéndome sola, el, entiendo que ha habido un solo proyecto a la fecha, o por lo menos a mayo, no sé, del, de este año, que ha sido. ...evaluado ambientalmente en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental... Eh, ...y que fue una declaración de impacto ambiental. Entonces, eh, pareciera, no sé, y eso también leyendo un informe... ...antes de este podcast, <ríe> veía que en legislaciones comparadas... Eh, ...se confirmaba esto, ¿no? que ambientalmente el impacto era eh, eh, muy residual, muy focalizado y que eh, no generaba grandes efectos a la salud o, o, digamos, a biodiversidad, etcétera Salvo el elemento de la inflamabilidad. ¿Eso se puede confirmar así? Sí, sí
0: mira, eh, una de las cosas, claro, no lo mencioné al principio, también. El, en sí también el hidrógeno no es tóxico, al final si, si, tú te, si hay una fuga de hidrógeno tú te mueres porque se, y, y pasa también con los otros gases, si, tú, si en, en sí si hay una fuga en tu casa por gas por no, natural no. o GLP es simplemente porque desplaza el aire, entonces no. al final te terminas asfixiando porque no tienes aire. Ya con el hidrógeno pasa lo mismo. ¿Okay? Mm. Eh, el hidrógeno, claro, tiene sus en sí como sus peros o sus contras en el sentido de que, claro, la llama de, la, la llama de hidrógeno es, es invisible, entonces no se ve como se ve cuando tienes una llama de, de, con los otros gases. Eh, no tiene olor, tampoco. Los, el gas natural y el gas, gas licuado petróleo, el GLB, tampoco tienen olor, eso se odorizan, por si acaso, no, no, no. para que justamente nosotros sintamos el olor. Entonces, uh -huh. lo que quiero decir, ya la comparación con los otros gases, eh, es lo mismo o sea quiero transmitir que no es más peligroso ya es inflamable como también son inflamables la gasolina tiene un punto de inflamación más alto sí eso es verdad entonces son por eso es muy importante esta regulación de seguridad que les mencioné antes o sea mm. eso es lo que nosotros estamos revisando muy muy el detalle para tener eh, mm. todo Claro, el que haga el proyecto cumpla con esa medida para poder eh, evitar cualquier riesgo. Bueno, entonces... Ahí
2: entra, supongo, como un actor fundamental la SEC, ¿no? la Superintendencia de Electricidad, Electricidad y Combustible, con todas las especificaciones técnicas que se deben cumplir. Justamente.
0: De hecho, estamos trabajando en, en esta regulación de seguridad porque no lo dije. Una de las cosas en general tenemos todo un plan para trabajar en diferentes reglamentos, pero lo que estamos trabajando ahora eh, y esperamos eh, poder contar con este reglamento ya aprobado en, eh, durante este gobierno, o sea, con la, contar con la firma del presidente, es el, el reglamento eh, general de instalaciones de hidrógeno. Entonces, esto es lo que va a abarcar desde producción. Eh, en sí, y hasta lo que a nosotros nos compete, eh, que, que es la parte como Ministerio de Energía, ya donde entregamos el, el hidrógeno en la parte de suministro, en el caso para el hidrógeno vehicular, y, y también bueno, lo que va a ser ciertos usos del hidrógeno. Entonces, claro, la CEP. Eso quería decir, entonces, en ese reglamento estamos digo, trabajando con diferentes ministerios, estamos sentados ahí, en, tenemos un comité técnico, mesa técnica, y también una mesa público-privada, porque también estamos invitando a los actores privados que ellos nos aporten, en, desde, desde su conocimiento, en lo que es eh, esta industria del hidrógeno, para poder desarrollar y que quede bien, bien, bien robusta este, este, esta regulación, y volviendo un poco al punto de la SEC, que también está quien está en este comité técnico, la SEC es quien fiscaliza después. Entonces, con este reglamento, la SEC fiscaliza y por eso es, es un actor fundamental en, en esta seguridad del uso de
2: claro. bueno, ahí, ahí Bueno, ahí va a ser, perdona Max, ahí, eh, claro, la SEC en estos temas de, de permisos probablemente propios de la SEC, en el caso que entre al sistema, ya pasa a ser la superintendencia de medio ambiente la que va a fiscalizar. Sí, no sé si ahí tú
0: mencionaste lo del, de este proyecto que es el proyecto HIF, que es el que tiene su aprobación ambiental sí. es el único proyecto que se ha presentado a la fecha entenderlo así eh, entonces más allá ese proyecto es, es yo lo encuentro fantástico porque ese es lo que está haciendo son combustibles sintéticos a partir de hidrógeno en sí ellos no van a vender hidrógeno no van a comercializar hidrógeno en Chile lo que ellos hacen es producir combustibles sintéticos, entonces, que son así, estamos hablando de gasolina carbono neutral. Y no la van a vender en Chile, <ríe> la van a vender a, a Alemania. Mm. Okay. Sí, es, es bien interesante. Mm. Esperemos que en un futuro se pueda vender en Chile. Eso finalmente es solo por un tema de precios también, porque, por supuesto, sí. es más caro y no mm. compite con el valor, a pesar de lo caro que están los combustibles, la gasolina en este momento en Chile, pero compite con con el valor del silencio, entonces esto también estamos hablando de que son proyecciones a
2: futuro, como dije, el hidrógeno va a bajar de precio eh, y así también esperemos que se pueda contar con el... combustible claro, Bueno, con esto cierro Max, que eso me llamó la atención de la estrategia de energía, que bueno, no solamente está el tema del fomento ¿no? del hidrógeno para reemplazar el combustible fósil, sino también en constituirse un exportador de hidrógeno verde como país. Eh, eso también me, me llamó la atención, digamos, como un objetivo. Justamente. Porque, porque claro, hay un objetivo asociado a, a, a interno, ¿no es cierto?, de reemplazar, de reemplazar el matriz, eh, pero también está este objetivo a largo plazo, no tan a largo plazo, al 2030 de exportador de hidrógeno
0: verde. De ser exportadores, sí. Eh, y esto se da en base por este mismo potencial que, que hablamos en un principio. Ah. Entonces, queremos generar demanda local, eh, como así también exportar. Y ahí es donde está que eh, hoy día, es justamente, escuchaba al ministro, al viceministro eh, que en Chile, si bien uno de inmediato piensa oye, estamos tan lejos, eh, ¿cómo vamos a llegar a Alemania? Eh, hay países más cercanos que le pueden vender Alemania. Pero ahí es donde volvemos al punto en que, a pesar de la distancia, el costo de nosotros, nosotros competimos por, por el precio este, eh, finalmente, del costo, eh, este costo del hidrógeno, eh, que se proyecta que sea tan bajo, que logra competir incluso con los costos de transporte. Entonces, al final, tu, tu suma total llega a ser de todas formas más bajo que no sé,
1: que el, el hidrógeno de Australia. Sí, mira, quería dar un dato eh, a propósito de este proyecto que ya está aprobado ambientalmente. Por ejemplo, ese proyecto entró al CIA por tipología C, que son centrales generadoras de energía mayores a 3 megawatts, y también por la letra n que es la producción, disposición y reutilización de sustancias inflamables. O sea, para tener claro. en consideración de cómo... Este los primer ojos. proyecto, cómo ingresó al CIA y los claro. elementos relevantes. Mm. Eh, quería volver a tocar el tema de los, de los impactos, María Los Ángeles. Por ejemplo, uno acá ya puede visualizar el impacto de la utilización del insumo principal. Acá el insumo sí. principal es agua. Claro. Aquí te sí. se pregunto, el, al menos como ustedes están conceptualizando estos proyectos, ¿se piensa que sean agua de mar? ¿Agua continental? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo hay algún tipo de condición o regulación o preocupación al respecto? Y lo pregunto, digamos, eh, sin saber la respuesta, por si acaso, eh, dado el acontecer nacional y las preocupaciones el día de hoy con el, con el tema del agua.
0: Sí, mira, es una pregunta eh, que todos se hacen. Eh, es verdad, no sé si tengo la, la, la respuesta en sí, pero en general lo que se está hablando, claro, eh, se piensa en eh, todo tipo de agua, y en el caso que sea agua del mar, se tiene que desalinizar. Eh, eso sí, estamos hablando que sí, para, hacer, para hacer este electrolisis tú necesitas agua dulce. Okay, entonces ahí también es donde crecen lo, los potenciales de las diferentes industrias que se pueden desarrollar, entonces aquí quizás va, va, va a aparecer también la industria de la desalinización. Eh, eso es por, por un lado, la cantidad de agua que se utiliza no es tan alta y no, no debiese tener un impacto tan,
2: tan grande. Sí, a mí igual... Eh, la misma pregunta tenía yo, eh, María de Los Ángeles, el tema del agua ¿no? y del cambio quizás de la modificación de su regulación que va a haber, yo creo, en un futuro cercano a partir de, de la Constitución y eso va a permear a todas las disposiciones menores. Eh, y quizás, no sé, una reflexión, pero puedo estar muy equivocada, que el, hoy día el costo de exportación del hidrógeno verde es barato porque el principal insumo hoy día, eh, que es el agua, eh, eh, está valorizado, lamentablemente, muy barato, digamos, por la forma como se, se, se otorgan los derechos, etcétera. Entonces, puede ser, no sé, una, eh, que, que eso pueda cambiar un poco y que, eh, dado los cambios que van va a sufrir, el, el, digamos, eh, las aguas, ¿ah? como, eh, va, va a tener igual un impacto ahí en este valor, ¿no? en el valor el valor de, 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 de la exportación y en el valor del negocio propiamente tal, no sé.
0: Podría tenerlo, pero una de las cosas también que pasa, eh, y sobre todo que se ve, se ve directamente eh, cuando tú tienes este uso de hidrógeno en las fuel cells, que tú lo que obtienes después es agua, después que se utiliza. Entonces, ahí, ahí es la inversa. O sea, al final pasa que esto es pues, como un ciclo. Entonces tú tienes el agua y lo separaste en hidrógeno y oxígeno y después tienes el, el hidrógeno que lo vuelvas a juntar con el oxígeno para combustionar y de esa combustión sale agua y si va a salir vapor. Entonces lo mismo pasa en las fuel cells y en las fuel cells, por eso digo, es más directo verlo porque es tal cual. Si es una máquina así, entonces por un lado es, tienes el, el hidrógeno pero el otro lado tienes el oxígeno y lo que sale es agua. Entonces vamos a tener un ciclo. Exacto. Y eso es lo que entonces al final esta voz se recupera.
1: Mira, eh, uh -huh. María de Gilles, qué bueno que quisiste esa explicación, porque estaba justamente pensando y visualizando un tema y a propósito, es un tema más de política pública, más que de un proyecto en específico, ¿cierto? Eh, eh, yo creo que y reconozco y, y concuerdo en que es, es una oportunidad, estamos ante un escenario de una muy buena oportunidad, ¿cierto? Eh, esta política, esta nueva política pública, sin duda va a traer muchas oportunidades de desarrollo en todo ámbito económico, social y lo ambiental, eh, pero, desconozco, y te lo hago desde desconocimiento de los detalles de cómo se implementa esta política pública, yo me atrevería incluso a, a así ser bien, bien como arriesgado en la, en, la, en la clasificación de que podría ser tan revolucionaria como cuando aparecieron los, los, los motores de combustión, digamos, en su momento, combustión interna, lo que podría generar el cambio del de combustible fósil a un recurso natural renovable como el agua como combustible. Entonces, me, me visualizo, por ejemplo, eh, acabas de decir que la emisión finalmente de la combustión con hidrógeno verde, o hidrógeno, sería agua, sería vapor de agua, ¿cierto?, Uh, no sé si se está investigando o cómo se está abordando dado que esto es un, es un escenario que va, va a pasar en el largo plazo lo que podría ocurrir con una conversión masiva de pasar de los combustibles fósiles a usar hidrógeno, por ejemplo en ciudades como Santiago me imagino todo el parque automotriz en un futuro de Santiago utilizando hidrógeno como combustible en que las emisiones van a ser vapor de agua y lo que va a generar, ahora estoy viendo desde el, el punto de vista ambiental, va a ser humedad, humedad en invierno con la contaminación, cambios microclimáticos, no cambios climáticos, microclimáticos, que no sé si se están estudiando, no sé si la política está incluyendo, por ejemplo, aristas eh, de, de innovación, de investigación en la materia, cómo nos estamos preparando para lo que se viene que es desconocido finalmente.
0: Sí, lo, lo que tú mencionas es algo que se ha discutido y se discute internacionalmente, porque cuando hablamos de gas de efecto invernadero siempre nos enfocamos al, básicamente al CO2, pero eh, son más, y ahí es donde también es como la disyuntiva, eh, todavía no es, no es reconocido si en, en su totalidad si el, el vapor de agua es o no un gas de efecto invernadero pero tal cual lo que tú mencionas, esos efectos, sí. Entonces esas son las cosas que se están conversando acá internamente y, y, y trabajándolas también, la idea es hacer esta clase de estudios eh, junto con, con los otros ministerios de quienes corresponden, porque sí, son impactos que hay que revisarlos. En este minuto no, no lo estamos abordando, o sea, no te puedo decir que hay un, un estudio, un curso relacionado con eso. Más que nada sé que internacionalmente está esa discusión.
2: está, está en silencio, Mariclote. ¿Me escuchas? ¿Me Ahí sí. Escucha? Ah, sí. que apreté algo, parece. Eh, que, lo mismo que lo mismo aplica, pero no, eh, que no es solo a, al tema del hidrógeno verde, y los impactos de la desalinización, ¿no? Mm -hmm. Que, bueno, aplica para la minería, que ven como, como la gran solución, ¿no es cierto? Bueno, colocar la planta de, de desalinizadora, resolver el problema del agua, pero se está generando otro impacto. En, en, ahí en el mar, qué sé yo, en todo y eso es algo que yo creo que mmm, también tiene que estar mirándose y ahora bueno, a partir del erógeno verde también aparece el tema de la desalinización del agua entonces son grandes temas que, 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 que van sumando ¿no? a, la, a la necesidad de, de empezar a levantar información y clarificar las dudas y etcétera Quizás un comentario más, María de, Los Ángeles, María de Los Ángeles, más que una consulta, que es por el tema también ambiental, eh, que por la naturaleza de estos proyectos, yo creo que la pregunta inicial de Max, por lo menos cuando lo hacía, yo, yo me, me llevó al tema del fraccionamiento de proyectos en materia energética, ¿no?, eh, y que hace un tiempito atrás el mismo Ministerio de Economía eh, sacó, publicó de energía. una de energía, <ríe> de energía una um, guía sobre fraccionamiento de proyectos para ciertos tipos de proyectos, ¿ah? eh, y de fraccionamiento. A mí me llamó la atención porque, bueno, yo lo asocí inmediatamente al, al fraccionamiento ambiental, que hay una norma expresa en el artículo 11 bis de la Ley de Medio Ambiente que regula el fraccionamiento de proyectos. Pero claro, a, habla de fraccionamiento de proyectos eh, energéticos, pero para acceder a una eh, autorización especial, no recuerdo el nombre exacto. Eh, pero los criterios que tenía son bien similares o parecidos a lo que uno eh, levanta en materia de fraccionamiento ambiental. ¿Mm? Eh, entonces, bueno... Eh, hay ahí una, una suerte bueno, de, de ciertas conexiones ¿no? entre ese tipo de fraccionamiento con el fraccionamiento ambiental. La guía la hizo energía, no, 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 no se ve como una guía conjunta con el organismo evaluador, aun cuando hay mucha referencia en esa guía a las resoluciones de calificación ambiental y algunas características del RCA y de los proyectos de evaluación. Eh, y bueno, eso me llamó la atención por un lado. Eh, no sé, digamos, si tú, digamos, en tu área, eh, esos temas son parte de la discusión o ya forman parte de otras áreas dentro del Ministerio de Energía eh, o, o en esta discusión con los otros organismos del Estado, si también se vinculan con el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental o y más lejanamente con la Superintendencia de Medio Ambiente
1: lo iba a decir justamente, es un instructivo que se llama Criterios de fraccionamiento de medios de generación de pequeña escala en el proceso de declaración en construcción y la hizo sí. la Comisión Nacional de Energía. Y, pero es de ahora, ah, ¿no? febrero de 2021, es mm, relativamente reciente.
2: ¿De ahora?
0: Sí, la hizo la, ya la hizo la Comisión, no, la hizo el Ministerio. Sí, bueno, efectivamente ya se relaciona con, con otras áreas del Ministerio, sí, esa, esa parte en sí no... Eh, no me siento así competente como para la respuesta.
2: Pero, no me equivoco. Claro, pero, pero en el fondo, yo veo, claro, eso pasa a veces en, lo, en, la, en el área pública, ¿no? Eh, que, claro, hay temas que todos están muy vinculados, especialmente en estos, en esto, digamos, tipos de, de regulación. Claro, hay los énfasis en, en el desarrollo del combustible, de la, de la capacidad, del mercado. Eh, pero. Bueno, empieza uno a, 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 a hacer el detalle y se, se producen estos cruces, ¿no? Con, con los fraccionamientos más en este tipo de proyectos, como tú misma planteabas, que son partes de proyectos, ¿no? Es decir, hay un proyecto que puede ser, eh, eh, uno le va a comprar al otro, eh, el otro tiene que generar, yo me imagino son instalaciones. Eh, que tendrán que ingresar, como este que ingresó al, al Sistema de de Impacto Ambiental. Eh, entonces la figura del fraccionamiento ambiental, ambiental desde un punto de vista ambiental, no, eh, es decir es posible también que se dé aquí. Entonces, claro, la, la, cómo conversan con este tipo de instructivo me parece también importante. No, no sé, Max, si tú quieres...
0: Sí, mira, aquí se todo claro, entiendo juntos, sí, es verdad. Y, y eso es una de las cosas que nosotros también estamos tratando eh, y, o sea, y constantemente lo hacemos. O sea, independiente, de, tal cual como dijimos, o sea, independiente de que sea la comisión, eh, independiente de que sea de otro ministerio, estamos eh, trabajando de forma coordinada y que todo converse, es verdad. Eh, puede que esto en particular, eh, claro, sea un tema más eléctrico y, y se escapa un poco de, de lo que en mi área dentro de lo que estamos viendo, pero mis colegas también que estamos trabajando en hidrógeno pueden estar más al tanto del, del punto pero en sí desde desde lo, mi visión es que el fraccionamiento o, o, o no fraccionamiento no debiese eh, generar eh, dificultades e impactos para el desarrollo de proyectos de hidrógeno entonces como les decía antes la idea es que los proyectos o sea, ya entre desde producción hasta el consumo, o sea, la planta completa como va a ser tal cual de ahí es donde se da esto en particular como hablábamos lo, lo que pasa con la certificación entonces ahí sí que vas a tener una parte quizás tu proyecto va a ser desde tu tu producción, desde tu electrolizador y la energía la vas a obtener de otro, de otro okay.
1: lado Sí, yo creo que la pregunta María Ángeles creo que eh, es relevante en el sentido de que como todo esto es muy nuevo realmente es muy nuevo y esta lógica de proyecto, o sea, este proye los proyectos de hidrógeno verde parten de la lógica de, eh, de re relación funcional con otros tipos de proyectos que antes se entendían independientes, ¿cierto? Como un proyecto de eólico o un fotovoltaico. Creo que es muy relevante que para, y te lo digo ahora más como de, del ámbito de, como mi, de especialidad, sino como de la ciudadanía en general, que partan legitimados completamente desde su inicio. Como que un proyecto, me imagino, o sea, lo que no debiera ocurrir como, como Estado, digamos, que eh, eh, se promueva un proyecto y este proyecto desde el inicio generó un incumplimiento ambiental porque los órganos del Estado encargados de la promoción de esta política pública, no hubo una conexión, una claridad en definir sí. cuáles son los criterios para que esto entre de forma, eh, en el cumplimiento legal, por decirlo de una forma, limpia ¿Cierto? Creo que es un tema que, que quizás debería estar como los desafíos futuros de, de este tipo de proyectos justamente la, de cómo entender los proyectos energéticos bajo esta figura de fraccionamiento de proyectos que, que es relativamente nueva igual, digamos, para la legislación ambiental. Entonces, eh, y que ya se han dado casos de proyectos energéticos con incumplimiento por el fraccionamiento, sí. han, han habido sí. cierto ahí disputas, por decirlo de una forma. Entonces, sí, claro.
0: no, completamente de acuerdo contigo. O sea, sí, esas son las cosas que, todas las aristas que ven que
1: en estos casos. Claro. Sí. Y ahí, bueno, te, te, en realidad ya para el, ir terminando este punto, te, te pregunto más que nada, qué, ¿qué desafíos, cómo, qué elementos se vienen digamos, en el tema del desarrollo del hidrógeno verde?
0: ¿Qué desafíos? Bueno, en, en general, eh, para nosotros en particular, eh, tenemos este desafío de sacar toda la regulación y regulación a tiempo, que es la regulación que finalmente da certidumbre, eh, a, a los desarrolladores de proyectos, o sea, si, mientras no haya regulación en sí, no, no va a haber inversiones en Chile, eso es lo que sí se busca. Ese es el desafío, y quizás mi desafío muy personal, <ríe> porque es lo que estamos. Pero en general, y esto lo mencioné eh, un poco también eh, eh, al principio, el gran desafío, y que es el desafío no solo de Chile, internacional, es eh, la disminución de los, de los costos, eh, en este caso de los costos, cuando les comenzaba, de los costos de los electrolizados. Ese es uno de los grandes desafíos internacionales. El otro desafío que también vemos es el uso de la infraestructura eh, existente, porque esto es parte de la transición energética. Entonces... No se puede dejar, estamos con una infraestructura de estos combustibles fósiles, de gas natural, de los, de los, de los combustibles líquidos, entonces la idea es hacer esta, esta transformación reutilizando también esta infraestructura. Entonces, no queremos después tener en sí todos estos lugares, estas claro. infraestructuras y qué pasó con oh, no. esto, abandonados, claro, o sea, uh -huh. o no, claro, no sé si realmente después hayan abandonados, pero la idea es esa también, es parte de, de esta transición. Y entonces, eso es cómo conversa eh, uh -huh. la infraestructura actual con la infraestructura futura, y también, no solo la infraestructura, sino que también ese es el desafío, esa transición energética, porque vamos a tener... Eh, en este minuto, por ejemplo, es, esto se, se, también se anunció, que estamos trabajando en un proyecto de ley para inyectar hidrógeno en las redes de gas natural. Entonces, eso es, ya tenemos ahí, la transición energética con nosotros. La mezcla de este combustible nuevo, este combustible limpio, con este combustible fósil, en las mismas redes de gas natural. ¿Okay? Entonces, mm. este, es, este es como el desafío. Entonces, estamos ahí... Con, con las pruebas, las empresas están en eso, ¿qué porcentaje? La idea es que después esa infraestructura moviera en el 2050 100% de hidrógeno, pero por ahora estamos hablando de pequeñas inyecciones de hidrógeno en, para así poder bajar un, en un poco las emisiones de CO2.
2: mira eso sería interesante, encuentro yo el tema de la reconversión de las instalaciones. De, la, de, la no, de las ¿De la oh, instalaciones. María de Los Ángeles, un poco para yo creo que ir cerrando, eh, pero es una duda que, que nos surge con Max. Hace poco, un par de semanas, no hace mucho, eh, se conoció, no sé, por, por, digamos, por noticias que eh, la Corte Suprema había acogido un, eh, había confirmado, digamos, un recurso de protección de la Corte de Apelaciones eh, de, interpuesto por eh, comunidades indígenas eh, quienes digamos, exigían consulta indígena eh, para eh, una modificación de una, de una um, política de eh, participación, eh, no recuerdo la, exactamente en qué área, eh, del Ministerio de Energía, eh, y que hizo una interpretación bien interesante a mi juicio, del alcance de la consulta indígena respecto a ciertos tipos de decisiones o actuaciones, no limitándola a, eh, a actos eh, resolutorios o actos administrativos finales, como podría ser una resolución de calificación ambiental o un permiso. Eh, entonces ya constituyó un tema, ¿no? porque es una política que son más bien lineamientos, etcétera. Y la Corte Suprema planteó que efectivamente debe procederse en esos casos a la consulta indígena dando, un como digo, una interpretación más amplia eh, al artículo sexto, creo, de la convención, de al convenio 169. Eh, en ese contexto, entonces, las estrategias u otros eh, instrumentos similares, por ejemplo, en materia de hidrógeno verde, debieran pasar por una misma lógica considerando el alcance de los futuros proyectos.
0: Sí, mira, de lo que entiendo de ese tema, de lo, de lo, de lo que me he estado, o sea, de lo que estaba al tanto respecto a eso, claro, eso, tal cual como tú mencionas, en sí son lineamientos, eh, no, es, en sí, no, no es por ley, lo que es la consulta indígena, y, y por ley, eso está mandatado, en lo que va en, en esta evaluación que finalmente se hace en el, en el, en el CIA día del ¿cierto? Eso es lo que es la ley, y ahí se tiene que hacer la consulta indígena. Eh, esto era justamente una, un lineamiento, era una política, que se hizo eh, de muy buena manera hace un tiempo atrás en, en otras administraciones, eh, porque se buscaba esto, de que adelantar y apoyar, eh, llegar a las comunidades indígenas con los proyectos antes y no cuando ya estabas en el, en el, en el punto de la evaluación ambiental como tal. Entonces era acercarse a las comunidades, uh -huh. conversar, explicar. Entonces eso en sí era lo positivo de esta guía, claro.
2: Pasó... Participación anticipada, era part era participación anticipada sí, sí. Participación
0: anticipada, justamente.
2: De ahí nace esto. Entonces claro, lo que se quiso hacer ahora fue
0: actualizarla. Y, y ahí es donde nos encontramos con este contexto de pandemia y que en sí se dio que ahora estamos todos con, de, de modo y sí, cierto eh, teletrabajo, telemáticamente, claro, y, y al parecer eh, entiendo que el fallo el, el, lo el que decía es claro, eso, se tiene que hacer la consulta indígena de la forma que se debe hacer y como se proponía en un principio la guía, y, y que era de forma presencial, taller etcétera y no de esta forma con un llamado, de esta forma telemática, no sé. Entonces... Claro, ¿cómo podría afectarnos de aquí en adelante? Quizás hay que tener, eh, claro, más cuidado de que esta participación se tiene que seguir haciendo de la forma. Pero es, es el contexto en que estamos. O sea, no sé, esa es mi opinión, que quizás no fue el. Eh, es como estaba, es, es lo que vi, o sea, todo el resto, toda la participación de lo que fue la Estrategia Nacional de Hidrógeno, fue todo
2: eh, vía. Lo que pasa sí. es que cuando se reclama, pasan estas cosas, ¿no? porque hay, todo un, hay precedentes que se hicieron justamente así, pero no fueron reclamados. En este caso fue reclamado y se acogió. Con esta interpretación, claro, mucho más amplia, que pone un punto bien interesante, creo yo, en general, a todas las políticas, no solamente energéticas, sino medio ambiente, de. De, del concepto de la consulta indígena respecto a este tipo de instrumentos pero, pero bueno, yo creo que puso un punto ahí la, la corte bien, bien interesante para el debate eh,
0: Exacto, es verdad, yo creo que aquí en adelante son, hay que tomar en consideración sí. esos puntos que fueron levantados sí.
1: Sí. Bueno María los Ángeles eh, muchas gracias por aceptar nuestra invitación por contarnos con lujo de detalles en qué consiste toda la estrategia de hidrógeno verde qué son los proyectos de hidrógeno verde, la regulación y eh, de, de destinar esta tarde, digamos, a, a conversar con nosotros. Me gustaría destacar, un, un poco más general, eh, una postura muy personal. Yo creo que destaco del Ministerio de Energía en general, que cuando hablamos de políticas públicas, ha sido un ministerio muy activo, con políticas muy claras. Podemos discrepar de algunas cosas, ¿cierto? Discusiones de, de porcentaje, me acuerdo, las la primeras políticas públicas, pero valoro que ha sido un ministerio en que exprese de forma tan clara sus políticas públicas con, con documentos claros, amigables a la gente, estrategias definidas con intenciones súper claras, yo creo que eso ha sido eh, muy bueno y que ha, justamente ha promovido y ha, y ha permitido generar las circunstancias en las que estamos el día de hoy, en que tal como decías eh, esta meta que se había puesto el país, que en su momento fue muy criticada yo recuerdo hace muchos años atrás que, se, que la, 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 las organizaciones de la sociedad civil exigían un, una meta más alta y parece que se va a lograr igual, pese a que el compromiso no estaba, ¿cierto? Bueno, gracias. yo creo que eso ha sido justamente producto de las estrategias y políticas que ha definido, en este caso, nuestro Energía, lo que personalmente valoro, digamos. Así que, y también, bueno, nuevamente te agradezco el, el aceptar la invitación y venir a contarnos de esta estrategia de hidrógeno verde. Así que, muchas gracias, María Los Ángeles. Gracias a usted, mira, nosotros eh,
0: estamos tratando de esa es parte también eh, de, de nosotros eh, difundir un poco eh, de qué se trata esto, que quizás para muchos eh, eh, hay mucho desconocimiento y, y es eso, y tal cual como les expliqué, que con la tranquilidad quizás también para todos los, los que nos están escuchando, de que esto no es peligroso, se está trabajando de la mejor forma de que sea seguro, eh, por el lado medio ambiente también hay muchas aristas que hay que ver. Eh, y tal cual, como también para cerrar lo que decías tú, esta coordinación que tenemos que tener con todos los servicios, es parte también de lo que de lo que queremos hacer, y, y es eso, o sea, eh, aunque sube CURSI, creo que eh, yo también eh, me siento contenta de que estoy trabajando por mejorar en sí el país y el medio ambiente, así que, eso...
2: Ya, bueno, yo igual te agradezco mucho María de los Ángeles que había aceptado la invitación, en personal me quedó súper claro el, que lo que es ahora ya va a poder eh, y bueno eso así que yo creo que el principal es seguir trabajando en estos temas, coordinarse eh, conciliar instrumentos que, que justamente después se hace difícil esa compatibilidad si es que no se está pensando desde el origen eh, así que bueno, mucho por, mucho por hacer todavía.
0: Perfecto. Sí.
2: Eh, María Los Ángeles, para terminar el programa, quisiera
1: decirnos algo. Tiene un 30 segundos, un minuto de micrófono libre, digamos.
0: No, solamente eso. Eh, los invito a que conozcan la Estrategia Nacional de Hidrógeno. Eh, esa estrategia está, en cuatro, está compuesta por cuatro pilares. Y, y claro, mi fuerte ahí es uno de esos pilares, que es esta regulación. Eh, estamos tratando también eso un curso hay un curso de, de, de Corfo que yo participo haciendo una de las clases eh, van a estar grabadas las clases a partir de agosto busquen ahí curso de hidrógeno verde eh, Corfo sí. Yeah. Y, y entonces van a poder y así también, eh, para que aprendan más sobre el hidrógeno la clase, esas clases son bien interesantes por eso las recomiendo, porque son bien eh, introductorias introducción, o sea, para el que no conoce nada de hidrógeno, va entenderlo todo
2: Mira
1: que ah, interesante, qué, muy qué bueno. buen dato
0: María sí, ¿cómo,
1: ¿cómo, ¿Cómo vamos a ingresar? ¿Entramos a la página de Corfo.cl y habrá algún cool banner ahí? Mm,
0: si tú googleas en realidad en este minuto eh, curso de hidrógeno
1: verde Corfo, vas a llegar el tiro al link. Perfecto. Bueno, muchas gracias María Los Ángeles, a nuestra audiencia, muchas gracias por escucharnos y hasta un próximo episodio de Ambientalmente hablando. Chao Mariclot.
2: Chao chao, chao chao. Chao. Gracias. Esto fue
0: Ambientalmente hablando con Maximiliano Molina y Mariclot Blumber.